0: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Ich habe heute Believins, bzw. AKA Dominik von den Friends of Dionysus zu Gast und es wird richtig, richtig spannend. Wir haben tolle Themen. Doch bevor wir reinstarten, Dominik, stell ich doch mal vielleicht kurz
1: vor. Jawohl, danke für die Einladung erstmal bei mich hier zu sein. Ich bin Dominik, wohne in München. Ich bin Interactive Media Design, habe ich studiert. Heutzutage würde, dann, würde man das dann User Experience Design nennen, wo ich mich darauf spezialisiert habe. Im Studium hatte ich aber auch so ein bisschen Programmierung gelernt, ein bisschen Management, das ist sehr sehr hybride und habe dort dann meine, meine, die, die Basis aufgebaut, die mich dann jetzt so im heutigen Bereich gebracht hat, bevor ich zu NR gekommen bin, hatte ich Webseiten konzipiert, war in einer Marketingagentur habe da mit verschiedensten großen Kunden und auch kleinen Kunden gearbeitet, an Marketingkampagnen, Webseiten und so weiter. Hatte dann mich mit Voice-Interfaces sehr intensiv beschäftigt, also als Sprachassistenten die Welle ankam, habe ich mir das sofort eingestellt, habe dann da sehr viel experimentiert, wie spricht man damit, wie kann man eine Persönlichkeit aufbauen und von da kamen dann die NFTs irgendwann ins Spiel und dann habe ich mich ins Nächste reingestürzt, ähm, weil ich immer ein Fan davon bin, irgendwie Technologien zu verstehen und dann entsprechend Konzepte dafür zu bauen. Und genau so bin ich dann am Ende auch bei den NFTs gelandet.
0: Cool, also absoluter Frontrunner bei, bei den neuen Technologien. Kurze Zwischenfrage, was, was ist der beste Voice Assistant?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ich war sehr lange ähm, bei Alexa und äh, habe dann aber gewechselt ähm, auf Siri, weil ich auch im Rest ein iPhone, MacBook äh, und dann ist es irgendwie sinnvoll, im Ökosystem zu bleiben. Von daher, äh, genau, ich bin mittlerweile bei Siri. Den besten, wahrscheinlich je nach Anwendungsfall, gibt es unterschiedliche äh, oder auch Privatsphäre ist auch so ein großes Thema.
0: Ähm, aber da äh, ist es schwierig, den Besten zu werden wahrscheinlich. Ja, das, das, das stimmt. Ich glaube, für, also für viele Fragen, ist so meine Erfahrung, ist Google echt gut, der Google Assistant. Ja. Aber wenn wir jetzt quasi mit, mit Apps und Anwendungen, da gibt es natürlich auch Alexa. Äh, die hatten einfach einen anderen, ganz anderen Start. Da gibt es einfach viel mehr. Und, und Siri hat sich auch gemausert. Die waren ja immer so ein bisschen daher
1: Ja, das ist auch heute noch so, würde ich sagen. Also wie du sagst, äh, Google ist einfach sehr gut darin, offengestellte Fragen zu beantworten. Alexa kann äh, sehr gut, hat halt ein relativ großes Ökosystem, System auch an Apps, äh, wobei die Leute, habe ich auch in eigener Benutzung dann gemerkt, es gibt sehr viele Apps, die man dann installieren kann oder Skills heißt es ja bei, bei Alexa. Äh, am Ende nutzt man dann doch nur Wetter, ja. Musik, <lacht> Den Wecker und den Kochtimer stellen und dann hört es halt auch auf. Deswegen da äh, und ist aber natürlich vom Verständnis her auch recht gut. Und Siri, auch da vollkommen richtig, ähm, so vom Verständnis ist das äh, teilweise ein bisschen hinterher. Aber dadurch, wenn man es dann sowieso nur für Musik nutzt, dann ist, äh, das geht das auch.
0: Ja. Cool, dann kommen wir zum nächsten Rabbit Hole. Was sind denn NFTs ganz generell für dich? Oder warum ist der NFT-Space so spannend und warum bist du denn da rein, sich darin gegraben?
1: Ja, das ist ähm, ist wahrscheinlich keine Frage, die man kurz und knapp beantworten kann. Ich versuche es kurz und knapp zu beschreiben. Es gibt verschiedene Punkte. Für mich krempelt es sehr viele mentale Modelle um. Das heißt, von einem... Äh, Modell, wo immer eine Third-Party benötigt wird für Finanztransaktionen, für Kunstverkäufe, für eigentlich alles, was wir so im Internet machen, gibt es jetzt Wege, das halt ohne Mittelsmann zu machen. Auch hier, ähm, die, vor allem, wenn man so in den Kunstbereich denkt, ähm, ich habe jetzt keinen Kunst studiert oder bin auch nicht tief in der Szene selbst drin, aber man hatte da natürlich äh, Galerien und die haben für Jahrzehnte entschieden, was ist Kunst und was ist Nicht-Kunst. Und das wurde ausgestellt und das wurde gekauft. Und dann hast du natürlich dort auch eine gewisse Selektion, ähm, die vermutlich keine Diversifizierung fördert, ja. weil ähm, die Besitzer sind entsprechende, aus einem entsprechenden Klientel und dann wird entsprechende Kunst ausgestellt. Und das finde ich jetzt ähm, sehr schön mit NFTs. Jeder kann zum Künstler werden. Ja, du und ich könnten heute unser erstes Kunst-NFT ähm, ver veröffentlichen. Ob es gekauft wird, ist die andere Frage. Aber am Ende liegt es dann halt äh, an der Welt zu entscheiden, ob, dafür, ob das jetzt Wert hat oder nicht. Und ähm, die Welt kann entscheiden, ob sie jetzt aktiv halt sagen, sie wollen äh, Kunst kaufen, die von Frauen gemacht wurden, die von BIPOC ähm, gemacht wurden, die von wem auch immer gemacht wurden. Falls man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie bewusst äh, halt mal abseits des ähm, Mainstream der Mainstream Stream Kunst kaufen. So, ne? Auch bei der, äh, wie gesagt, wenn es nicht super tief in der Kunstszene drin, da gibt es natürlich auch Bewegungen, die das fördern. Ähm, aber das Schöne finde ich einfach, dass es halt niemanden mehr so wirklich gibt, der die Entscheidung trifft, was ausgestellt wird, weil die Blockchain ist der Ausstellungsort. So, ja. Das heißt, das ist so ein, ein großer Bereich. Dann ähm, so ein bisschen, die, dass, dass KünstlerInnen von Zweitverkäufen profitieren können. Das heißt, ähm, das, was ja schon, ich glaube, seit Jahrzehnten gepredigt wird, bau dir Passive Income auf, äh, um irgendwie äh, einen dauerhaften Revenue-Stream zu bauen, ist hier dann natürlich ein sehr großer Faktor, weil eine äh, Kollektion kann Royalties setzen oder als ähm, veröffentlichen veröffentlichen der Künstler kann man äh, die Royalties setzen und dann wird man an, an jedem Zweitverkauf beteiligt was bisher ja noch nie möglich war ja also ich habe vielleicht ein Kunstwerk verkauft und dann war es mal draußen ähm, dann hat es irgendwer weiterverkauft, aber das habe ich ja nicht davon profitiert. Dementsprechend, dass es dann, äh, und da geht es ja nicht nur um die Kunst, ne? ich habe jetzt sehr viel über Kunst geredet, aber das ist ja jede Kollektion, die veröffentlicht wird, kann diese Royalties nehmen. Äh, somit hat man nicht nur den initialen Verkauf und den, den, das Einkommen, was darüber generiert wird, sondern auch den ähm, Zeitverkauf, äh, der dann jeden Monat ausgeschüttet wird. Und dann, last but not least, und wie gesagt, da könnte man wahrscheinlich alleine dafür zwei Stunden lang quatschen, die Communities, die dadurch geschaffen werden, die dann zusammen etwas erschaffen, auch. Also man, ich habe jetzt schon in vielen Communities gesehen, wo du ein klar hast und ein Projektteam die was bauen. Und dann hast du aber in der Community sehr viele sehr schlaue Menschen, die dann einfach von sich aus zu dem Projekt was beitragen. Und das ist dann halt ein sehr großer Faktor mit den kommerziellen Lizenzen, die bei vielen Projekten gegeben werden gibt es die Freiheit, damit halt zu machen, was man möchte ähm, und weil es einem wirklich gehört. Und so hat man jetzt, egal ob es bei den Board Apes gibt, es jetzt schon Kaffee und ähm, Wein, was wo wir gleich ja auch noch ein bisschen mehr über Wein reden, ähm, aber auch Skateboards und was nicht alles. Ähm, Marken kaufen sich, Arizona Ice-Tee zum Beispiel hat sich ja auch ein Board Ape gekauft. So hast du eine komplett neue äh, Community-Struktur die äh, oder oder eine eine ein Core projekt wo alle darauf aufsetzen können und somit hast du eine gewisse Demokratisierung und Befreiung von wer besitzt das IP ja, weil jeder besitzt also nicht das IP aber besitzt die Fähigkeit damit was zu bauen oder die Rechte ja. oder die Rechte genau die, die einfach die Rechte für die kommerzielle Nutzung und das ist äh, für mich ein, ein sehr großer Faktor ähm, der jetzt so komplett neu also im Großen und Ganzen neu ist, weil es bis jetzt äh, nicht so wirklich möglich war. Ähm, und dann kommen natürlich noch Communities dazu, die wirklich als Ziel haben, als Community was zu bauen. Also da denke ich vor allem an die Deadheads. Ähm, das ist eine Webserie, wo die komplette Serie von 3D-Designern, Voice-Actors, Regisseuren, Drehbuchautoren und so weiter, wird alles aus der Community ähm, geschrieben, gebaut äh, und ich kann meine Avatare in die Serie rein. Casten. Also gibt es ein Casting, äh, dann wo sie, suchen, äh, wo sie sagen, sie suchen jetzt nach einem Skelett mit einer Sonnenbrille. Wenn ich das habe, kann ich sagen, hier, das ist mein äh, Charakter, mein Avatar, das ist die Background-Geschichte und verwendet ihn doch bitte in der, in der nächsten Episode. Und das finde ich einfach einen super spannenden ähm, Faktor, So, wenn man sich vorstellt, die man könnte Mickey Mouse besitzen. Und das ist nicht Disney, was da los wäre. ja, ähm, Oder wie viel Wert das dann auch hätte. Und das sind ja viele, viele Faktoren, die dann ähm, diesen kompletten Space interessant machen.
0: Da stehen wir da auch ganz am Anfang. Ne? Also Ich glaube, da ist noch echt echt viel möglich. Und dass man einfach ja jetzt durch, dass man auch mit partizipieren kann. Also mal, ich konnte ja vorher auch, wenn ich irgendwie Disney-Fan bin, dann konnte ich auch irgendwie meinen so, Fan-Stories schreiben ja, oder irgendwie einen eigenen Comic malen. Aber das, ich hatte halt keine, keine Rechte und, und hatte nichts davon außer dass es mir Spaß macht und jetzt kann ich das auch noch verbinden und kann dann ja quasi meine Charaktere oder meine Story oder das was ich halt kann ins Projekt einbringen, finde ich finde ich mega spannend und auch das was du gesagt hast mit den Künstlern, das hängt ja auch zusammen. Also ich glaube, wenn ich als das ist auf der einen Seite die Herausforderung, wenn ich als Künstler jetzt selbst mir meinen Markt suchen muss, ähm, dann kann das eine Herausforderung sein. Da brauche ich vielleicht trotzdem Hilfe, wenn ich jetzt von Marketing keine Ahnung habe oder jemand, der mich vielleicht ein paar Leuten vorstellt oder in, in Kreise reinbringt. Aber ich kann auch meine eigenen Communities aufbauen und oder wenn ich schon meine eigenen Communities habe und meine Fans habe, dann kann ich da halt direkt interagieren. Ich brauche keinen mehr dazwischen und kann auch nachhaltig letztendlich meinen Fans Wert geben, indem ich dann irgendwie denen einen AirDrop oder die kriegen die nächste NFT-Kollektion oder die kriegen irgendwas anderes, weil ich einfach diese Beziehung da aufbauen kann und auch letztendlich der... Der Master der dieser Beziehung bin. Und das, das ist ja das Spannende. Ja. Ja, vollkommen. Lass uns äh, vielleicht irgendwie ein paar Monate oder Jahre, je nachdem, <lacht> zu, zurückgehen. Wie bist du denn auf NFTs ganz generell aufmerksam geworden oder wie bist du letztendlich in den Space reingekommen?
1: Jahre ist vielleicht, also im NFT-Gedanken im NFT -Gedanken, äh, oder in der NFT-Zeitrechnung es sind auf jeden Fall Jahrzehnte. Das stimmt. Aber äh, nee, persönlich, Blockchain hatte ich schon immer so ein bisschen auf dem, auf dem Radar. Aber äh, häufig war dann auch so ein bisschen die Frage, warum. also ja, so klar gab es irgendwie 2017 die, die den ICO-Boom ähm, und irgendwie war das aber so für mich ein bisschen nicht so greifbar. Äh, also das äh, also ist klar, da gibt es irgendwie eine Coin, aber ähm, irgendwie hat mir so ein bisschen die Emotionalisierung ähm, war einfach nicht vorhanden so, äh, oder sehr wenig. Und dann äh, und da hatte ich auch nichts gekauft. Und dann äh, war äh, 2020 Corona. Alle Märkte sind eingestürzt. Äh, und dann war das so der Zeitpunkt für mich, wo ich dachte, vielleicht ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um Bitcoin und Ether zu kaufen. Habe ich gemacht. Gute Entscheidung. Und Glückwunsch. Also ich habe da jetzt nicht mein ganzes Erspartes rein, aber halt einfach mal ein bisschen was gekauft. Und ähm, genau, am Ende war das dann definitiv die richtige Entscheidung. Und das habe ich dann wiederum. Dann habe ich von NFTs gehört, habe mir mal eine Crypto-Kitty geholt, die ja einer der ganz alten Kollektionen dann war. Und dann habe ich so ein bisschen den Gedanken verstanden und habe mir dann gedacht, wie wäre es denn, wenn man auch Fußballkarten sammeln könnte? So wie die Panini-Sticker, was vielleicht einige von uns kennen. Und dann habe ich schon drauf rumgedacht auf der Idee und habe dann aber, also zwei Tage, ne, nicht lange, und habe dann gesagt, okay, ich schaue einfach mal äh, im Internet, vielleicht gibt es ja schon was. Und das war dann tatsächlich der Fall, äh, eine Plattform namens So Rare, ähm, die Fantasy Football anbietet, äh, alle möglichen Lizenzen bereits hat seit 2018 bereits daran arbeitet und dann habe ich mir gesagt wunderbar dann muss ich es ja nicht selbst bauen äh, ich kaufe einfach äh, dort und ähm, arbeite mich dort ins System rein und das war dann mein, mein erster größerer NFT Kauf oder, oder auch Registrierung dann auf der Plattform im Oktober 2020 das heißt ähm, genau ist ein bisschen her noch vor dem Boom den Booms in den letzten Jahr äh, im letzten Jahr äh, und genau von dort habe ich dann dann mich halt weiter reingearbeitet habe mal meine eigenen NFTs veröffentlicht ein bisschen selbst äh, publiziert auch und von dort ging es dann immer weiter.
0: Cool. Was, was hast du selbst veröffentlicht, also Kunst dann oder auch so ein PP-Projekt oder was, oder einfach nur, nur Sachen ausprobiert?
1: Ja, das war größtenteils ausprobiert. Äh, Kunst ist ja auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich bin auf jeden Fall kein... Illustration wurde mir nicht in die Wege gelegt. Das heißt, zeichnen kann ich leider nicht. Aber ähm, ich hatte da eine Weile ähm, ein Konzept verfolgt. Ähm, ich habe äh, es genannt äh, The Connected Times, wo ich ein äh, Zeitungsmockup mir genommen habe und dort äh, News aus der Welt ähm, jeden Tag recherchiert habe. Ähm, dann diese Headlines in dieses Newspaper-Mockup reingeschaut gesetzt habe und dann davon ein One-of-One-NFT jeden Tag veröffentlicht habe, sodass man dann einen Teil der Geschichte besetzen kann. So. das war so ein bisschen die 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 Meta Kunst oder die die Meta Ebene. Ähm, von daher könnte man das vielleicht Kunst nennen. Man selbst nennt sich dann wahrscheinlich noch nicht Künstler, weil am Ende war es einfach nur ein bisschen Experimentieren mit der Technologie. Und ich habe es auch, ich habe so zwei Monate lang gemacht. Also es gibt ein paar Editionen jetzt, aber äh, am Ende habe ich das dann ähm, nicht weiterverfolgt.
0: Spannend, aber dass du auch direkt
1: hands on eingestiegen bist. Ja, es hat sich es hat sich erst so so sehr komplex angehört so also dieses NFTs, Blockchain, alles ist irgendwie auch da. Ich habe gedacht, es wäre ein totales Hexenwerk. Und dann habe ich mir auf Variable, habe ich, glaube ich, mein erstes NFT gemintet, selbst gemacht. Und am Ende ist das einfach nur ein Formular. Letzten Bild hoch, JPEG hochladen, Titel vergeben, Beschreibungen vergeben, Gas Gasfees bezahlen fürs Minting und dann hast du ein NFT auf der Blockchain. Und äh, vorher dachte ich, das ist, muss ja, keine Ahnung, muss was programmieren oder muss irgendwie, aber am Ende ist ein Formular auf einer Webseite und die Transaktion, die du bestätigen musst. Und das war für mich definitiv so ein Aha-Moment, äh, wo ich sagte, okay, ist eigentlich echt einfach.
0: Das ist vielleicht auch für, für alle Künstler, die zuhören oder die überlegt haben, das auch mal selbst zu machen. Echt eine wichtige Nachricht, dass es gar nicht so schwer ist. Ne? Also klar, wenn ich jetzt sage, ich mache hier das nächste Riesenprojekt mit 10.000 limitierter Auflage und baue eine Minting-Page und habe verschiedene irgendwie Cycles, dann, dann wird, nimmt das ganz schnell Größenordnung an, die, die vielleicht nicht mehr so einfach zu handeln sind. Aber wenn ich sage, hey, ich habe irgendwie Kunst, ich will mal ein bisschen was ausprobieren. Ähm, oder ich, Fotos ist ein Thema, Musik kann ein Thema sein. Äh, also je nachdem, was man macht. Und, und ich lade es einfach mal hoch ähm, und habe dann den Eintrag auf der Blockchain. Den habe ich für immer, ja, der ist da äh, verewigt sozusagen, der ist auch nachweisbar und steht in der Beziehung dann irgendwie zu meiner Wallet, also das dass das gar nicht so schwer ist und dass man es ruhig mal ausprobieren kann. Und auch wie du, finde ich, find ich genial, den, den Ansatz, den du gewählt hast, da einfach zu sagen, hey, ich habe hier eine coole Idee äh, und ich probiere es einfach mal aus. Und ja, äh, yeah, Learning by, by doing letztendlich. Ja,
1: ja ich glaube, das war es einfach wichtig. Ne? Also es ist eine neue Technologie und das war auch schon bei Alexa damals einfach so dieses, okay, jetzt habe ich den Assistenten, das mache ich einfach mal. Und dann habe ich auch da festgestellt, es gibt Tools, die das einfach machen. Ja? Und dann äh, genau, bei NFTs einfach, einfach damit beschäftigen. Äh, am Ende äh, gibt es genug irgendwie Seiten, die da helfen ähm, und, und Tutorials, die da auch schon jetzt mittlerweile existieren. Ähm, die einzige Sache, die man da ein bisschen schauen muss, ist halt, auf welcher Plattform veröffentlicht man. Es gibt da dann welche, wo man nur mit Invite-Only reinkommt. Es gibt welche, die da mehr Fokus haben auf Kunst und theoretisch kann man auch auf OpenSea veröffentlichen, was ja so ein bisschen das eBay ähm, äh, so, so Vergleich um eBay der NFTs ist, ähm, die aber natürlich auch wiederum eine zentralisierte Plattform sind. Das heißt, man kann da zwar eine Storefront, also eine eigene Kollektion rausbringen, eigene Kunst hochladen, äh, macht sich dann dadurch aber wiederum abhängig von OpenSea, was nicht optimal ist. Und äh, da äh, gibt es aber auch wiederum Bewegungen, also was ich da empfehlen kann, ist äh, Manifold.xyz äh, Manifold ist die Domain. Dort, äh, die arbeiten daran, das Ganze wieder zu, zu redezentralisieren, äh, dass man halt mit der gleichen Einfachheit äh, Kunst hochladen kann, aber nicht abhängig ist von einem OpenSea, äh, dass deren Seite funktioniert. Ja, und dann, äh, das, da gibt es auf jeden Fall ganz gute Bewegungen.
0: Schön. Wie ging es bei dir dann weiter, hast du parallel auch selbst gesammelt oder bist du voll in den Creator-Modus rein und das hast du denn, Du hast dann auch eingestellt, hast du gesagt, aber bist, bist dem Space ja treu geblieben.
1: Ja, ja, treu ist wahrscheinlich eine Untertreibung. Es war auf jeden Fall, also auf Rare habe ich sehr viel, also sehr intensiv mich damit beschäftigt, auch sehr viel Zeit reingesteckt. Ich meine, wir waren alle so ein bisschen im Lockdown, da also hat man sich so ein bisschen seine Hobbys gesucht und dann war das so eins meiner, wo ich schon ein bisschen Zeit dann rein investiert habe, zu schauen, okay, welche Spieler gibt welche kann man irgendwie gut ähm, auch so, so das Fußballmanager-Feeling schon fast, äh, dass man, äh, dass ich in den Scouting-Modus gegangen bin und mir halt angeschaut habe, okay, in USA gab es zum Beispiel Karten, äh, lizenzierte Karten von Spielern, die halt 16, 17, 18, 19 Jahre alt sind, die aber noch keine Profispiele hatten. Aber äh, dass man sich dann halt anschaut, wie haben die in ihren Jugendmannschaften gespielt, wie haben die vielleicht schon in der U21, U19 oder so, in der Nationalmannschaft gespielt. Man hat da dann so ein bisschen den, den Scout gespielt, äh, was sich am Ende dann auch äh, durchaus bei dem einen oder anderen gelohnt hat. Und ähm, das heißt, da war so dann alles mit SoRare ähm, ähm, definitiv recht, aktiv, äh, recht viel sammeln und äh, Teams bauen. Und dann aber auch, äh, habe ich dann alle anderen NFTs äh, auch für mich entdeckt und habe dann da unterschiedlichste Kollektionen ähm, gemintet auf der einen Seite oder, oder auch auf dem zweiten Markt gekauft, ähm, die dann äh, sich mehr oder weniger äh, erfolgreich
0: herausgestellt haben. Was war so dein verrücktester Moment oder dein, dein verrücktester Kauf im in dieser Historie, in der Geschichte?
1: Also ich glaube, da gibt es so zwei Momente, die äh, definitiv in Erinnerung bleiben. Das äh, war Ende Juni der Kauf von meinem Bot-Ape. Das ist natürlich dann, äh, es, es gab auch vieles, wo ich äh, so das Klischee, das Bad äh, Worst-Case-Projekt äh, mit den Yetis, mittlerweile haben die sich aber ja auch erholt, die Super-Yetis, die aber so der Running-Gag äh, für Monate waren und dadurch schon wieder fast zum Meme selbst wurden. Hatte ich auch gemintet dann sogar und habe sogar noch zwei ähm, ohne, ja, einfach nur so ein bisschen als, es hat sich verrückt an Nostalgiefaktor äh, von letztem Jahr. <lacht> 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 und genau, aber der Bot Ape, ähm, den hatte ich für 5000 Euro ungefähr gekauft und also 2,9 Ether Ende Juni. Und das war aber trotzdem zu diesem Zeitpunkt gar nicht abzusehen, wo das Ganze hingeht. Der Floor war. Ungefähr da, also ich habe vom Floor gekauft, ähm, das war so um die drei E's äh, und habe dann da äh, genau mit den geholt, ähm, war aber dann auch da, der zum Kaufzeitpunkt so, zwei war entweder der, der stauste oder der... Die, die dümmste Entscheidung meines Lebens, für ein Comic-Bild 5.000 Euro zu zahlen.
0: Das versteht auch keiner. Das ist ja heute noch so, obwohl jetzt ja die Fälle oder die, die Beweise letztendlich da sind, dass das auch ein Investment sein kann. Aber äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es ja noch extremer, dass man immer sagt, hey, ich, ich gebe irgendwie 5.000 Euro für ein Bild aus. Ne? Ähm, das ist ja völlig, völlig verrückt.
1: Deswegen, das war so ein definitiver Moment, wo ich dachte, okay, entweder bin ich jetzt komplett verrückt oder mache gerade eine gute Entscheidung. So. Und am Ende hat sich herausgestellt, gute Entscheidung, <lacht> ich habe mir dann auch noch einen Kennel dazu geholt, das war nachdem die Kennels ähm, gedroppt sind, das heißt, da, den habe ich mir dann einfach auch einen rausgesucht, den ich cool fand, ähm, den 0,7 oder so habe ich geholt, also auch um, äh, in Retrospektive gutes Invest und dann kam äh, das Mutantenserum, das wurde dann ja später gedroppt, und da war ich dann, da war dann das Glück auf meiner Seite, da habe ich ein M2 Serum bekommen ähm, und äh, dann war die Diamond Hands, wie man so schön sagt, ähm, mussten da äh, angestrengt werden ich hab's immer noch. Boah, wow, nice. Uh, weil ich dachte mir, das ist das einzige deflationäre Item in der, im sport ape universum uh, Es wird nur weniger geben. Uh, also je, je mehr Apes ihr Mutantenserum trinken oder überschütten, je nachdem wie man es irgendwie im, im sich vorstellt, uh, hat man dann da uh, wird es immer weniger geben. Und äh, gleichzeitig hast du aber Leute, die in den Space kommen, die vielleicht auch einen Mutanten von ihrem Ape haben wollen. Und dann ähm, war das so eine Rechnung, die definitiv, eine, wie gesagt, sehr <lacht> man hartet immer mal wieder und denkt sich, vielleicht nutze ich es ja doch. Aber äh, am Ende macht es einfach gerade mehr Sinn, das zu halten. Und natürlich kann es auch sein, dass die Blase in irgendeiner Art und Weise platzt und ich mir dann denke, gut, hätte ich es mal verkauft, in Ether umgewandelt und in Euro umgewandelt. Ähm, das lässt sich halt jetzt heute sehr schwierig vorher sagen. Ja. Gerade bin ich noch am war
0: Waren das die zwei? Also war das zweite der das Serum der verrückteste Moment? Weil du gesagt hast, es gab so zwei Monate? Oder ja, der
1: zweite äh, noch mal ein anderer, ähm, aber einfach nur so als, ähm, als persönliches Erlebnis. Ähm, ich, hatte die, ähm, ich bin sehr tief drin. Mittlerweile habe ich mir so ein paar Kollektionen ausgesucht. Ähm, das sind so die, die Conviction Place, wo ich voller Überzeugung bin in diesem in dieser Kollektion. Das ist das Bot Ape Universum. Dann haben wir Fluff World äh, und alles, was dazugehört. Und und ähm, 10KTF mit Wagmisan. das sind so die drei Projekte, aber noch vieles anderes, aber das sind so die drei, die ich am stärksten verfolge. Und da äh, war ich beim Fluff World von der von der ersten Kollektion von den Hasen. Ähm, für alle, die es nicht kennen, ähm, das ist ein Projekt, äh, das sind 3D. War eines der allerersten, die komplett 3D animierte ähm, Avatare hatten, ähm, relativ detailgetreu, die sich die, die zu einem ähm, Lied sich bewegen. Ähm, das heißt, die die wippen so zum Beat, ähm, das verschiedene Songs, das verschiedene wippen Du hast verschiedene, auch da 10.000 verschiedene Avatare, ähm, also wie, in, wie in die anderen Avatar-Projekte auch. Und was mich dort aber ähm, total überzeugt hat, war zum einen das Team, die sehr committed sind, sehr viel und sehr aktiv einfach in der, in der Kommunikation. Und äh, dass es das allererste Projekt war, was wirklich so hochqualitativ 3D mit Musik war. Dann habe ich da gemintet ähm, und habe dann, ähm, das war so der Zeitpunkt, wo ich herausgefunden äh, habe, wie man die Metadaten einsieht, bevor sie auf Open sie alle aktualisiert sind. Das heißt, da so ein bisschen als Background, man kann Kollektionen werden häufig ja äh, verkauft und dann sind sie noch nicht revealed, man sieht noch nicht, was man hat und dann geht so den revealed Zeitpunkt, wo die Metadaten hochgeladen werden und erst wenn man auf OpenSea aber refresh metadata klickt, werden die gezogen und dann sieht man, was man hat. So. Und wenn man aber weiß, wo man schaut, also jeder ist öffentlich, jeder kann das sehen, kann man auf Etherscan im Smart Contract reinschauen, kann die Token URL also die, die Metadaten-URL sich ziehen und sieht dann in einem in einer Vorschau schon das ähm was man hat. Und dann habe ich da, äh, das war so der Zeitpunkt, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, und habe dann fast einen verkauft, der heute sehr viel wert ist, aber einfach, weil die Token-ID um eins verrutscht war und ich somit die falschen Metadaten angeschaut habe. Mir dachte, es ist kein Seltener. Man hätte ihn fast verkauft. Ja, und dann, äh, ich hatte den den, den den Kaufdialog, oder der Verkaufdialog war schon offen, und ich habe irgendwelche komisches Gefühl und habe gesagt, nee, ich schaue jetzt noch mal. Und dann hat sich herausgestellt, dass es einer der allerseltensten aus der kompletten Kollektion ist. Und ähm, ja, das war also einfach so ein persönlicher Moment. Jeder muss irgendwie glaube ich so seine Erfahrungen sammeln, positiv als auch negativ. Das waren so die zwei Momente, wo ich sage, okay, das war, waren in, rückblickend interessante Momente oder verrückte Momente.
0: Ja, absolut. Und ich, ich glaube auch, dass klar, jeder macht seine Erfahrungen und es wird auch Erfahrungen geben, aus denen lernt man. Ne? Das sind dann vielleicht schlechtere Entscheidungen oder Fehler oder äh, es passiert ja auch so viel und man kann irgendwie so viel machen, man lässt manche Sachen aus. Ich glaube, da ist auch wichtig, dass man ab und zu so ein Schritt zurücktritt, äh, auf, dem, auf dem Boden der Tatsachen bleibt, wie, wie crazy das eigentlich alles ist und dass das in Summe ja vielleicht die Strategie aufgeht oder dass, dass wir einfach noch früh sind und dann noch viel, viel Potenzial ist.
1: Ja, ich glaube, das muss einfach so, so vielleicht als Empfehlung irgendwie an alle. Lieber mehr recherchieren und reinlesen in eine einzelne Kollektion, als dem, dem FOMO, dem sogenannten FOMO zu verfallen, dass man jetzt vielleicht irgendwas verpassen könnte. Am Ende muss, wie ich gerade gesagt habe, jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln. Aber ich habe gelernt, die FOMO-Käufe waren sehr selten gute Käufe, weil man dachte, da verpasst man jetzt irgendwas. Und am Ende war es äh, kompletter Fake, Scam, Rugpull, wie man nicht alles nennt. Genau Und da lieber einfach, mehr Zeit investieren und recherchieren und äh, lieber noch mal warten mit dem Kauf als ähm, blind drauf loszukaufen.
0: Wie machst du es heute? Bist du noch also mintest du noch aktiv? Wie, wie findest du Projekte? Wie entscheidest du, was du mintest vielleicht? Oder ich
1: bin in der einen oder anderen Community drin, die ähm, NFT Experten Collectors zusammenbringen und da äh, und auch zum Beispiel ja in der Community von Theo im deutschen Bereich ist das würde ich so sagen eine der größten ähm, und dann, da gibt es einfach viele Menschen, die man kann gar nicht mehr alles auf dem Schirm haben. Und dann kann man da sich natürlich Inspiration ziehen und schauen, okay, was posten die anderen, worüber was ist gerade so der Hype? Und dann, bevor ich da dann aber sage, okay, das kaufe ich mir, schaue ich mir dann trotzdem nochmal an, wenn ich etwas identifiziere, was ich erstmal spannend finde, dann schaue ich mir das schon nochmal intensiver an und schaue, wer, wer ist das Team, von wem sind die back, sind die, sind die ich kaufe eigentlich fast nur noch von Docs Founders, weil es gibt einfach viel zu viele Betrüger oder Betrüger, die dann, die schon passiert sind und das heißt, das ist so ein Punkt und dann auch klar auch, wie innovativ sind das Projekt, ist es einfach wieder ein normales 10, 10k Avatar-Projekt oder
0: haben sie mehr in ihrer Vision und in ihrer Roadmap? Apropos mehr in der Vision. Du bist ja, hast ja auch ein eigenes Projekt am Start jetzt. Magst du darüber vielleicht kurz was erzählen? Also ich habe es ja am Anfang schon geteasert, die Friends of Dionysus. Was ist es? Was macht ihr da? Wo steht es aktuell?
1: Ja, gerne. Das ist tatsächlich aus dem Gedanken, über die ich jetzt so in den letzten Minuten, die ich mit dir und euch geteilt habe, entstanden, dass nachdem es die Board Apes gab, gab es sehr viele Kollektionen, und, also, und die erfolgreich waren, gab es sehr viele Kollektionen, die einfach nur Copy-Paste gemacht haben. Die haben sich nicht mal Mühe gemacht, den Arztstil zu ändern, äh, einfach ein neues Tier. Teilweise wurden die Webseiten kopiert, die Roadmap wurde kopiert und es hat trotzdem funktioniert, leider. So. Und das war so ein Punkt, ähm, wo wir uns gedacht haben, also ich habe ähm, ein paar Freunde oder ehemalige Kollegen, mit denen ich schon einige Projekte auch umgesetzt habe, äh, war dann so ein bisschen der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das kann ja nicht alles sein an, an Innovationen mit dieser eigentlich sehr coolen, flexiblen Technologie. Weil am Ende ist alles auch nur Code und Ne, wenn man sich Webseiten anschaut, die auch nur Codes sind, da sage ich immer, da sind wir jetzt gerade bei NFT-Projekten halt so Ende der 90er Jahre und jetzt heute, wenn man sich Webseiten anschaut und die mit den Webseiten von damals vergleicht, sieht man halt einfach, wie sich, wie viel Varianz da mittlerweile da ist, wie sich vom Design geändert hat und so weiter. So und da sage ich einfach, gibt es jetzt die neue Technologie, alles ist Code und trotzdem gibt es irgendwie sehr wenig Innovation äh, vom Zweck, vom Ziel, von wie wird es eingesetzt und so weiter. Und da war dann so ein bisschen der Punkt gekommen, dass ich wir gesagt haben, äh, lass doch mal was Neues probieren, äh, lass es doch mal anders machen und auch vom Ziel her. Alles war sehr digital, Metaverse, Land, digitale Avatare, digitale Identitäten und so weiter, wo wir dann auch da gesagt haben, so ein bisschen Real Life Case Fehlt oder Utility. Ja. Alle Seiten haben immer Utility drauf, aber äh, häufig ist es dann, ja, dann hast du ein 3D-Avatar, wo du in Sandbox rumlaufen kannst. Das ist an sich cool, aber ich glaube, das spricht halt nur eine sehr kleine Nische an. Und wenn wir das in den Mainstream bekommen wollen, glaube ich, dass man da einfach einen Schritt weiter gehen muss. Und ähm, deswegen, das war so ein bisschen die Grundgedanken. Und um jetzt zum Projekt zu kommen, die Friends of Dionysus bauen zusammen. Ein Weingut in Italien, welches NFT-funded ist. Das heißt, wir haben eine Kollektion, die dann ähm, gegen Ende Februar launcht. Äh, das heißt, auch da haben wir einen neuen Weg ähm, gewählt. Äh, es ist keine Avatar-Kollektion, kein 10K-PFP-Avatar-Projekt, 10K -Avatar sondern wir generieren eine sehr große Landkarte. Äh, das sind jetzt keine Landplots, die man irgendwie im Metaverse nutzen kann, äh, sondern einfach nur einen Teil von dieser Karte wird man besitzen können. Das Artwork ist 60 äh, Spalten und Reihen groß. Das heißt insgesamt 3600 NFTs. Wenn man sich eins kauft, besitzt man eins. Ein Teil von dieser Karte, wie so eine Art Puzzle, kann man es vielleicht ähm, am besten vergleichen. Und dann äh, besitzt man davon einen Teil und wird so Teil von der Community, die dann
0: ein, gemeinsam ein Weingut baut. Wenn ich jetzt quasi, mit, also ihr habt ja dann auch jetzt letztendlich dann den Launch noch äh, bevorstehend und das Minting, kriege ich dann einen Zufallsplot oder sucht jeder sich einen Plot aus vom Land? Das wird zufällig sein. Das wird zufällig sein. Und jetzt hast du gesagt, ihr, ihr baut ein, oder letztendlich, wer baut das Weingut? Ist, macht ihr das äh, als Team und wer ist vielleicht auch das Team? Oder ist, ist die Community da beteiligt? Muss die sich beteiligen? Wie, wie sieht das Konstrukt so aus oder der, der Plan? Äh, also muss da muss ich jetzt graben dann vor Ort, äh, sonst, sonst wird es nichts? Nee,
1: also... Das nicht, aber wenn du möchtest, dann kannst du da dich auf jeden Fall engagieren, wie du möchtest. So, ähm, das stellen wir jedem Community-Member frei. Ähm, egal, ne? manche wollen vielleicht involvierter sein, andere vielleicht weniger. Manche können Grafikdesign und andere können Texte und andere können haben vielleicht auch Lust einfach ähm, mit anzupacken vor Ort. Äh, das wird dann äh, genau, sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich rausstellen. Ein bisschen Background zum Team. Ähm, wir haben ein äh, bisschen Fully Dogs. Das heißt, äh, wir alle unsere Namen sind auf der Website äh, einsehbar. Äh, nicht nur das, wir haben im Dezember auch eine GmbH gegründet, ähm, unter der wir das Ganze aufhängen. Das ist die Craft Charity GmbH, die das Projekt Friends of the Honestors baut. Langfristig wird das Ziel sein, dann die Friends of the Honest in eine eigene Legal Entity zu überführen. Ähm, Dadurch, dass aber im europäischen äh, und im deutschen Recht äh, ein DAO mit Teilhaberschaft über NFTs, kann man sich vorstellen, bisschen schwieriger und komplexer ist, haben wir gesagt, wir launchen jetzt erstmal als Firma, haben den Drop, man kauft sich noch keine Teilhaberschaft. Das heißt, es ist eigentlich erstmal das NFT, ein Zutritt zur Community, wie es auch viele andere Projekte machen. Unser Ziel ist es aber aus diesem, ich kaufe mir ein Kunstwerk, was es am Ende ja erstmal ist, und das Kunstwerk gibt mir Zutritt, wollen wir definitiv einen Schritt weitergehen und äh, haben das Ziel, das dann wirklich als DAO zu führen, dass die Community wirklich dann Teilhaber ist. Das können wir aber alles noch nicht versprechen. So, ähm, dass wir haben aber bereits mit mit ähm, Legal Advisors gesprochen und ähm, das heißt, da haben wir uns definitiv schon erkundigt. Das wird, das, wie es dann konkret aussieht, das muss noch definiert werden. Genau. Und ähm, zum Team ansonsten, Antonio, unser Entwickler, äh, ist ursprünglich Italiener, sehr früh nach Deutschland äh, mit der Familie gezogen, aber hat da dann äh, Land bekommen in Kalabrien. Äh, das heißt, wir besitzen bereits Land. Äh, das ist jetzt nicht riesig, äh, so ein Hektar. Äh, das heißt, da kann man schon ein bisschen was mitmachen, aber wenn wir jetzt die große Weinproduktion starten wollen, dann brauchen wir da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und ähm, vielleicht dann da ganz interessant dazu, sein Onkel baut auf dem Land direkt nebendran bereits Wein an für Familie und Freunde. Das heißt, da gibt es eine Weinproduktion vor Ort, die man ausbauen kann. Auch da vielleicht so ein bisschen, das ist uns bewusst, das ist ein Long-Term-Projekt. Wenn man ein Weingut von Null baut, dann wird man da nicht dieses Jahr noch Wein haben vom eigenen Weingut. Äh, wir planen gerade mit einem Zeithorizont von drei bis fünf Jahren, bis man wirklich eine eigene Flasche Wein ähm, vom Friends of the Dionysos Weingut trinken kann. Das heißt aber nicht, dass das die einzigen Benefits sind, wenn man jetzt ein NFT kauft. Wir sind bereits mit verschiedensten Communities und Weingütern und Partnern im Austausch. Wir haben jetzt zuletzt, ähm, das wird die Tage live gehen, ein Giveaway von einem ähm, deutschen Online-Shop für diverse Alkoholiker, wo wir Discount-Codes für uns, unsere Community bekommen haben, die wir verlosen können. Ähm, die haben zwar keinen Wein, aber wenn man äh, äh, Wein mag, äh, kann man, äh, ist, würde ich behaupten, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man gerne mal irgendwie was anderes probiert. Das heißt, da wird ähm, es Short-Term-Benefits dann geben für die Community, dass sie dann da entsprechend davon profitieren, dabei zu sein. Nicht nur, äh, wir bauen zusammen ein Weingut und in drei bis fünf Jahren gibt es Wein, sondern auch dieses
0: Jahr noch ähm, diverse Benefits. Das wäre noch meine, meine Frage gewesen, also wenn ich es richtig verstehe, ihr als Team und als Company auch. Also das ist ja schon mal eine wichtige Info für mögliche Investoren, dass es einfach auch eine gewisse Sicherheit bietet. Also klar, ihr seid ihr seid Docs, ihr seid nicht anonym und gleichzeitig habt ihr noch eine, eine GmbH dahinter. Wer das deutsche Recht kennt, der weiß, aus einer GmbH kann man jetzt nicht das Ganze, die ganzen Mittel einfach abziehen und das, das ist ja schon mal eine wichtige Info. Und das Team baut dann auch letztendlich erstmal das, also ihr habt das, das Projektmanagement, ihr kümmert euch um, also Locational Stars, so gesagt, aber um den, den Aufbau und bekomme ich halt als Owner dann, fünf, also in fünf Jahren eine, eine Flasche Wein oder kriege ich zwischendurch hast du jetzt auch gesagt, jetzt wird es was geben, also ich muss nicht durstig bleiben fünf Jahre lang, sondern gerade wenn ich jetzt vielleicht auch als Weinliebhaber und jetzt gerade NFTs neu entdecke und sage, hey, das ist jetzt genau das Projekt, was ich als erstes mal ausprobieren möchte, weil ich kriege auch einen Real-Life-Benefit und ich kriege vielleicht irgendwie eine besondere besondere Flasche Wein, ich kann mich mit anderen Weinliebhabern austauschen, das ist ja glaube ich die große, was wir am Anfang auch hatten, die große, die großen Chancen, die einfach dieses dieses Feld bietet und finde ich auch finde ich echt cool, dass ihr da auch diese Real-Life-Utility reinbringt und nicht nur sagt, hey, hier ist irgendwie dein 3D-Avatar und viel Spaß im Decentraland oder in der Sandbox, sondern hier ist, ne, hier ist vielleicht eine Flasche Wein und äh, darauf kannst du dann auf deinen ersten LFT anstoßen.
1: Ja, das äh, tatsächlich ist das, die Marke Friends of Dionysus hat der ba Markenaufbau hat schon begonnen wenn man so sieht. Und man kann ja branded Wine-Editions machen, die halt nicht vom eigenen Weingut kommen. Aber wir können ja trotzdem schon dieses Jahr Friends of Dionysus Wein verkaufen. Das wird dann ähm, zugekaufte Wein sein. Da kann man dann natürlich auch nochmal in die Analyse gehen und äh, in ein paar Verkostungen, bis man dann einen guten Partner hat, der hochqualitativen Wein produziert und, und der dann einfach gelabelt wird. Ähm, da gibt es ja entsprechende Partner. Theoretisch könnte man, wenn man, wenn man Ziele äh, hochsteckt, sogar äh, sagen, wir bauen vor Ort die Weinproduktion auf, im Sinne von, von ähm, die Verarbeitung von, von ähm, Trauben, Abfüllung, äh, Labeling könnte man ja schon ähm, hochziehen die Gerätschaften hinstellen, bevor man eigene ähm, ähm Traum hat. Das heißt, da, da gibt es unterschiedlichste Wege. Ähm, man wird wahrscheinlich dann zusammen mit der Community entscheiden, ähm, was ist ihnen wichtiger, wie soll das Geld investiert werden. Das ist uns auch wichtig. Wir werden natürlich einen gewissen Teil des Budgets ähm, an Projektführungskosten, die wir als Team verwalten, verwenden. Das heißt nicht, dass wir uns dann äh, äh, das Geld rausziehen und dann äh, da davon profitieren. Ähm, tatsächlich ist es äh, der Plan, äh, sich nur Gehälter auszuzahlen. Das heißt, wir werden gar kein Geld rausziehen, sondern einfach nur gewährleisten, dass wir uns ähm, äh, damit beschäftigen können, ähm, dass die Lebenshaltungskosten von unserem Team gedeckt sind und der Rest wird dann da reinfließen, entsprechend Benefits für die Community ähm, aufzubauen. Wir werden auch eine Community Wallet haben, das heißt ein gewisser Anteil wird in ein Community Wallet entschieden, wo die Community selbst entscheiden kann, wollen wir das jetzt investieren in dieses Jahr? kostenlosen Wein zu haben oder günstigen Wein, also äh, der, der zu Produktionskosten wir als Community kaufen können, oder wollen wir äh, das Geld selbst auch in das Weingut, in den Weingutaufbau investieren? das wird man dann, ähm, genau, wie die Community entscheiden können und so ähm, wir, uns ist Transparenz sehr wichtig. Wir haben auch im Lightpaper ähm, da die Zahlen auch nochmal, falls sich jemand dafür interessiert, so ein bisschen grob aufgesplittet, ähm, wo wir sagen, das geht dahin, das geht dahin und äh, genau, das ist so ein bisschen äh, unser Ansatz und dementsprechend, die Marke wird, wurde, der, 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 der Bau der Marke hat begonnen, ähm, das eigene Weingut wird noch ein bisschen dauern.
0: Ja gut, das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich finde es auch gut, dass ihr da so transparent seid und gleichzeitig finde ich es auch fair zu sagen, äh, also das ist ja ähm, euer Job dann auch, ne? oder ihr seid ja auch, ähm, das ist ja nichts, was man nebenbei mal kurz macht, zwei Stunden am Abend ein Weingut aufbauen oder auch eine, eine Brand aufbauen, da mehr zu machen, auch das Community-Management alles und gleichzeitig, dass ich Community Bar einbringen kann und es auch ein Community-Fund gibt, wo letztendlich dann die Entscheidung auch von den Holdern, von den Investoren gebracht werden und hier kann dann selbst sagen, wie stark er sich einbringen möchte, ja, ob er abstimmen möchte, ob er sich vielleicht auch, äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, wenn er Grafikdesign kann, vielleicht da was macht äh, und irgendwie ein Label äh, Design für, für eine Flasche, für eine Limited Edition oder wie auch immer. Also das ist ja auch das mega Spannende dran. Wann geht es denn? Jetzt genau los. Du hast gesagt Ende Februar. Wir verlinken natürlich alles, Lightpaper und eure eure Seite. Aber wie? Vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, wie der wie der Drop an sich aussieht, wann es losgeht, wie ich wenn ich jetzt Interesse habe und sage Hey, das klingt nach echt einem spannenden Projekt und ich möchte die Flasche Wein unbedingt haben. Wie wie komme ich ran?
1: Ja, genau. Vielleicht als Background dazu: Wir launchen auf der Solana Blockchain. Und zwar hat eine äh, diverse Gründe. Unter anderem eine, einfach die Transaktionskosten und die ökologischen der ökologische Impact ist, immer, ist eine schwierige Argumentation zu führen, während man ein nachhaltiges Weingut aufbauen möchte. Und auch einfach, was ich gemerkt habe, als ich Familie und Freunde angebordet habe, wenn man denen erklärt, dass eine Transaktion alleine auf der Ethereum-Blockchain 100 Euro kostet, manchmal, je nachdem, was man kauft, dann schauen die einen erstmal blöd an vollkommen verständlich ja und ähm, das waren so unsere Meinung also ähm, so also zwei Hauptgründe warum wir dann gesagt haben wir gehen auf Solana eine Transaktion kostet 30 Cent, äh, ökologisch sehr geringen Impact. Genau, das war so ein bisschen die Entscheidung dafür. Ähm, Preis wir, haben wir aktuell 250 Euro festgelegt für einen NFT. Durch die letzten Marktschwankungen im Kryptomarkt haben wir uns entschieden, das erstmal in Fiat ähm, anzugeben, also in üblicher Währung und nicht in Soll. Äh, und dass wir dann eigentlich ein, zwei Tage vor dem Verkauf dann den Soul wert festlegen, für was dann der finale Kaufpreis ist, einfach weil wir gesagt haben, wir werden Real-Life-Kosten haben und sich dann davon abhängen zu machen, ob der Kryptomarkt jetzt 20% nach oben oder nach unten geht, ist einfach schwierig. Deswegen 250 Euro. Presale-Registrierung ist aktuell offen, ist noch offen bis zum 22.02. Das kann man bei uns auf der Webseite, ist sehr groß, prominent, verlinkt. Äh, man braucht dafür eine Phantom Wallet. Das ist ähm, eine der größten Solana Wallets. Ähm, auch einfach eine Browser Extension, ähnlich wie die Metamask. Dann setzt man kurz einen Tweet äh, über das Projekt ab und dann ähm, genau, ist man in der Verlosung der Presale Slots drin. Bis zum 22.02. wie gesagt ist das offen. Am 24.02. ist dann der Presale, geht dann der Presale los. Das heißt, alle, die dann einen Slot bekommen haben, wir werden 750 Slots ähm, vergeben. Das erlaubt dir dann zwei NFTs zu kaufen äh, und das heißt, 1500 gehen in den Presale, 2000 gehen in den Public Sale. Um Kaufpreis ist der gleiche und genau, Public Sale startet dann am 26. Februar. Hier vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt. Uns ist bewusst, wie viele Schritte man gehen muss, wenn man irgendwie Krypto kaufen möchte, eine eigene Wallet haben, anlegt, Phantom Wallet, egal also egal Phantom oder Metamask. Das sind einfach sehr viele neue Punkte und Sachen, die man lernen muss am Ende oder sich damit beschäftigen muss. In unserem Public Sale werden wir mit Crossman zusammenarbeiten. Das ist ein Payment Provider, der es ermöglicht, einfach mit Kreditkarte zu zahlen. Okay. Das heißt, du legst einen Account an bei Crossmint, du bezahlst mit Kreditkarte, die erstellen für dich im Hintergrund ein Solana Wallet. Und wenn du bereit bist, kannst du das dann jederzeit auf dein Phantom Wallet rausziehen. Das heißt, beim Kaufprozess ist super easy. Um, und dann, wenn man dann sagt, okay, jetzt, jetzt möchte ich mich damit beschäftigen, jetzt möchte ich meine eigene Wallet anlegen, dann kann man das immer noch im Nachgang machen. Das war uns wichtig, um einfach so ein bisschen diese, diese, hier, diese zehn Schritte und dann kannst du ein NFT kaufen, um das einfach ein bisschen schneller zu
0: machen einfacher Zugang habe Das glaube ich, eine wichtige Info für die, die jetzt wirklich überlegen und zum ersten Mal dabei sind und dann nicht am 26. plötzlich reingehen und merken, hey, ich habe äh, irgendwie weder eine Wallet, noch habe ich irgendwie Soll drauf noch und dann rauscht es plötzlich an mir vorbei oder ich gebe es ganz auf. Das wäre natürlich schade. Von daher äh, ist das, glaube ich, eine gute Alternative, ist dann ja quasi, also ja, fürs, fürs Onboarding und wenn ich dann sage, hey, ich bin Web3 ready sozusagen, was ja ein Stück weit, glaube ich, auch der das Ziel sein sollte, oder auch, ja, das ist ja so ein bisschen die Grundlage in diesem Space, dass ich einfach eine eigene Wallet habe, da die eigene Verantwortung und auch die volle Kontrolle habe, dann kann ich mir nur rüberziehen, dass, wie du schon gesagt hast, auch Solana ja gar nicht so hohe ähm, Transaktionsfees gibt, ist das vom Risiko oder vom Nachteil ja auch überschaubar. Also Roundabout, nur damit man eine Vorstellung hat, werden es wahrscheinlich so um die drei soll sein, oder? Ja, so also zwischen
1: zwei und drei. Je nachdem, wie es gerade steht. Ja.
0: Wer sollte denn unbedingt dabei sein?
1: Also ich würde jetzt erstmal, das ist natürlich eine, eine sehr pauschale Aussage, aber ich würde sagen, jeder muss dabei sein. Es ist einfach, wir werden das Ganze möglichst inklusiv gestalten, sage ich mal. Das heißt zum Beispiel auch, es gibt ja Leute, die einfach keinen Alkohol trinken. So vollkommen okay. Wir sagen, wir wollen die Leute jetzt nicht dazu verleiten, möglichst viel Alkohol zu trinken. Es geht darum, einfach zusammen so ein Weingut hochzuziehen und dass man da dann und, und Freunde zu finden. Deswegen heißt ja Friends of Dionysus dass man da einfach eine Gemeinschaft aufbaut. Und wenn wir dann am Ende sagen, okay, lass uns auch einfach alkoholfreien Wein produzieren, egal ob man denn jetzt alkoholfreien Wein tauft oder Traubensaft, das ist ja dann am Ende, können wir als Community entscheiden, was wir machen wollen. Und dann gibt es da, egal ob man jetzt Weintrinker ist oder nicht, glaube ich, haben wir eine sehr positive Community, die sich gegenseitig hilft, die sich zu, auch zu Themen, zu NFTs austauscht, als auch über andere Projekte, ähm, wo man aber auch einfach mal ein, ein Foto von dem Wein reinposten kann, den man gerade trinkt und äh, den man teilen möchte. Das heißt, es ist einfach eine sehr sehr aufgeschlossene, offene Community ähm, und egal, äh, ob, man, ob man lieber Wein oder Bier trinkt, ist kein Ausschlusskriterium. Äh, am Ende sind wir, ist der Großteil des Teams in München, von daher äh, trinken wir definitiv auch hier und da ein ein bisschen Bier. Und wer weiß, langfristig können wir uns durchaus vorstellen, auch aus der Weinproduktion in andere Bereiche uns weiterzuentwickeln. Und äh, egal ob das dann. Äh besonders gutes Olivenöl ist, weil es sich anbietet in Italien oder vielleicht eine Brauerei in München. Wer weiß.
0: Alles natürlich hier kein Investment-Advice, das sagen wir nochmal sicherheitshalber, damit man es hier nicht falsch versteht. Aber wenn ich jetzt Interesse habe und das war jetzt auch von der Vision nochmal ganz spannend, in welchen Bereich es geht oder dass es eben nicht nur für, für Weintrinker ist und ich bin ja auch bei euch im, im Discord und ich glaube auch nochmal wichtig, diese Communities die sind ja auch unglaublich hilfsbereit. Ne? Also das, ich bin da nicht alleingelassen, wenn ich jetzt sage, hey, ich kaufe es vielleicht erstmal über Crossmint und dann brauche ich irgendwie Hilfe, wenn ich meine Wallet aufsetze. Also man findet, man kriegt auf jeden Fall Tipps, wo es Ressourcen gibt oder bekommt Tipps, wenn man ein Problem hat mit Hilfestellung. Und das finde ich ganz generell in dem Space auch so super spannend, dass das einfach in der Regel ein sehr freundliches Miteinander ist. Genau, zum Abschluss hin, also wo kann, wenn ich jetzt sage, ich bin, ich bin hooked, ich möchte da mehr erfahren oder ich möchte direkt einsteigen, wo, wo kann man mehr erfahren? Wir packen die Links natürlich dann alle in die Shownotes direkt zum Anklicken. Aber vielleicht kannst du noch mal so die, die wichtigsten Anlaufstellen nennen, wo man mehr über das Projekt und über dich erfahren kann.
1: Ja, äh, genau, also wir haben natürlich eine Webseite, ähm, das ist friends ähm, Wir haben ähm, einen Twitter-Account, ähm, der Tag ist äh, FO F Dionysus, äh, oder also F Dionysus äh, in, in, in schnell ausgesprochen. Friends of Dionysus war zu lang als username. Uh, und Und äh, äh, da werden wir, halten wir die Community auf dem Laufenden. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich dazu kommen, ähm, die Discord, der, der Link zu Discord ist. Äh, Überall verlinkt auf der Webseite, auf Social. Und das sind die besten Anlaufstellen. Und wenn man dann in Discord dazu kommt, einfach einmal Hallo sagen. Ich bin, ich habe euch da beim Podcast gehört. Und dann, genau, wird man da auch willkommen geheißen von, von allen, vom Team und vom Rest der Community. Und wenn es dann da Fragen gibt, einfach fragen.
0: Dann vielleicht zum Abschluss, wenn du unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst, den sie jetzt irgendwie direkt anwenden können, umsetzen können, welcher wäre das? Kommt dann natürlich
1: darauf an, was man machen möchte. Ich glaube, einfach mit der Thematik beschäftigen. Das ist, also wenn man, wenn man noch gar nichts damit gemacht hat, dann einfach mal reinlesen, in Communities reingehen. Viele sind, wie du sagst, sehr positiv oder sehr hilfreich und ähm, um helfen da und dann einfach damit beschäftigen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt schon ein bisschen tiefer in der Materie. Ich glaube, da ist, kommt es dann auch ganz darauf an, was man machen möchte, ähm, aber grundsätzlich ist meine Empfehlung, da dann nicht blind in ein Projekt reinzugehen, ist, ist irgendwie logisch. Ja? Aber ähm, ich wiederhole es durchaus äh, immer wieder, auch wenn ich mit Freunden spreche. Die fragen mich auch, was soll ich machen? Ich will ein NFT, was mache ich? Und dann ähm, genau schicke ich ihnen natürlich Links, ähm, habe natürlich meine Empfehlungen. An Projekten, an die ich glaube, könnt ihr mich gerne im Discord fragen. Da fange ich jetzt <lacht> fange ich jetzt nicht an, was für Projekte ich gerade so gut finde. Und genau, aber da, ich glaube, einfach mit dem Thema beschäftigen, in Communities reingehen, so einfach ist es sich Cool.
0: Also, good place to start, äh, der Friends of Genesis Discord. Auf jeden Fall. Cool. Dominik, vielen Dank für das Interview, für die spannenden Insights. Wir haben jetzt eine ganze Weile gequatscht. Ich glaube, da war echt viel Cooles dabei, viele spannende Infos und äh, auch euer Projekt klingt mega interessant. Auch mit der, mit der Real-Life-Utility und wirklich. Dass ja mal so neue Wege geht von daher vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung und Hat bis bald gefreut. im Discord. Ja wir sehen uns.